0: Un gran saludo amigos, el día de hoy vamos a abordar un nuevo tema en nuestro podcast que aún estamos en búsqueda de algún nombre. Mi nombre es Nicole Maragaño y soy psicóloga y estoy hoy día con Jorge. Jorge, ¿a qué te dedicas? Cuéntale a la gente que se está uniendo.
1: Hola, muy buenas. Eh, yo me dedico a grabar el podcast <ríe> y para nuestros eh, auditores que se están uniendo eh, la verdad es que nosotros hablamos de muchos temas variados, así que todas las semanas o cada vez que subamos podcast vamos a tener un, un tema nuevo para conversar con usted y compartir experiencias o también eh, dudas que tengamos o que nos generen.
0: Claro, y además, bueno, acotar un poco de que, como todo el mundo sabe, estamos en esta situación del coronavirus, en pandemia. Mucha gente está haciendo cuarentena en sus casitas y debido a eso hay mucha gente en, la, en las casas entonces no podemos evitar a veces que los vecinos hagan algún ruido o escuchar a nuestras propias familias haciendo sus teletrabajos
1: sí, de hecho yo tengo un vecino nuevo y el tipo está poniendo ahora, tipo, estamos grabando a las 8 de la tarde y está poniendo todas sus su repisas eh, clavadas contra mi pared así que, bueno, es lo que hay
0: <risa> <risa> lo que hay en lo que hay, o sea. los, bueno, ya eso será para otro capítulo más sobre psicoterapia, psicoterapia. De, de clavos en la de pared. Clavos, claro. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre los juegos de infancia. Vamos a viajar un poco en el tiempo hacia atrás y recordar de cuando éramos más chiquititos y cómo esto ha ido más que nada influyendo en nuestra vida, cómo eran esos recuerdos tiernos que uno tenía de cuando salía a jugar a la calle, no sé si tú eras más de casa, jugaba más con los amigos en la callecita... No sé si no, nos quieres contar tú primero cuál es tu experiencia respecto de los gustos que tenías cuando eras chiquitito.
1: A ver, mira, yo creo que cuando uno es chico siempre pasa por uh, como varias etapas. Que tiene diferentes grupos de amigos y con cada grupo de amigos juega o hace diferentes cosas. Eh, y yo me acuerdo que nosotros, yo a ver, muy chiquitito, eh, por el inicio ya. Eh, no,
0: el, inicio cuando, de los eh, el
1: inicio de los tiempos Yo me acuerdo cuando era chiquitito eh, Llegaban amigos a mi casa Pero no eran mis amigos, sino que eran como amigos De mi hermana, porque yo era muy chiquitito Para tener amigos, o para No sé, sociabilizar de alguna forma
0: Espera, y, ¿qué, ¿de qué edad estamos hablando?
1: A ver, a ver es que yo era chiquitito Igual vivía en una casa que daba Con, con calle afuera del tiro, entonces Como que no me iban a dejar salir al, eh, A la calle, caché Y pasaban harto auto, entonces yo pasaba más en la casa. Y cuando Ay. venían los amigos, venían a nuestra casa a jugar. Eh, entonces yo lo que hacía cuando chico, me acuerdo que era coleccionar eh, de estos dinosaurios de plástico que vienen en las bolsitas, como los animales de, de zoológico y cosas así que vienen en las bolsitas. Yo coleccionaba de eso. Me encantaba. esos de comando? Sí, como los monitos de comando. De eso yo... Yo juntaba así, lo, lo ordenaba por especie eh, y por tipo de alimentación, ¿cachai? Si eran herbívoros, omnívoros o carnívoros, los ponía en uno u otro lado de la mesa. Y así me entretenía. tenían miles de eso.
0: Mm. <risa> <risa> bueno, podríamos decir mucho sobre su personalidad respecto a lo que está contando. Nah. <risa> no, <risa> Bueno, yo igual cuando era chica eh, jugaba harto con dinosaurios. Me acuerdo que cuando yo tenía 5 años nació mi hermano. Entonces cuando yo era más chiquita mi papi siempre me compraba como muchos tipos de juguetes. Pero como nació mi hermano empezó a comprar de estos Hot Wheels y también muchos dinosaurios. Más de los que ya tenía. Entonces jugaba mucho con dinosaurios y con los autos Hot Wheels. Y además tenía dos tortugas y me acuerdo que les compramos una pecera más grandecita, de estas de vidrio entonces yo metía los dinosaurios adentro y hacía como una especie de, de Jurassic Park no sé si ya había salido de la película o no en esa época pero hacía como eso, esa cosa dentro de la pecera les ponía tierra y ponía los dinosaurios y la, las Barbies iban desde afuera a visitar como ese parque temático oh, que yo claro, creaba qué
1: entretenido, <risas> tipo, tipo maqueta algo así Su claro, suena, suena sí. re entretenido igual eh... A eso jugaba
0: en algunas ocasiones. O sea, relacionado con tus gustos más que nada con los dinosaurios. Yo creo que los dinosaurios es algo súper característico de la infancia.
1: ¿cierto? Sí, de los niños, sí. Mi, mis sobrinos tienen libritos, dinosaurios. De hecho, eh, el último que me compré, que igual me lo. O sea, que me lo compré, entre comillas, me lo compró mi mamá. El último que catetía a mi mamá para que me comprara, me lo compré relativamente. A ver, no hace poco. Igual tenía como 11 años, pero. Eh, se lo heredé a mis sobrinos, ¿cachai? Entonces es algo que, que igual trasciende a la, a la edad y es, es contemporáneo a cualquier época. Pero los dinosaurios son como algo re interesante, animales extintos, fósiles, eh, como dragones, por así decirlo, que anim animales fantásticos, ¿cachai? Que uno no ve comúnmente.
0: Claro. Sí. Eh, los, en realidad los dinosaurios da para hablar mucho sobre el tema específicamente. En cómo fue, uno a veces piensa lo increíble que debe haber sido que existieran en nuestro planeta y toda la historia, así que daría mucho para hablar y creo que es, sí, es un juego muy significativo y que creo que mucha gente eh, lo ha jugado sí, <ríe> otra, sí. bueno, una cosa que hacía yo también era jugar mucho con Play-Doh de esas masitas Play-Doh y con tierra porque me acuerdo que en mi infancia no, había, no existía y eh, llenaba el, el, el lugar de tierra con barro y creaba como una selva, y también usaba las Barbies para jugar en la selva. Era muy imaginativa, igual que estos monos, los Rugrats, que imaginaban sí. como en lugares en los que se ponían, yo era muy imaginativa demasiado. Entonces creaba como escenarios para hacer un juego más, más que simbólico, un juego más como una historia, creaba una sí, historia sí. completa la, de principio la a fin. La imaginación
1: antes era fundamental para entretenernos, era algo... Si uno no tenía imaginación, se, se moría de aburrimiento. Si no se te ocurría nada que hacer, eh, no hacías nada. Así es.
0: Muy importante. <risa> es verdad.
1: Eh, y desarrollar eso. Ahora, eh, creo que los estímulos son los que nos van desarrollando los niños. Sí, o debe ser otra forma de, de desarrollarse cognit cognitivamente, pero eh, como que la imaginación era nuestro fuerte antes. Nosotros. Yo me acuerdo que, no sé, po, estábamos aburridos con mi amigo y decíamos, ya, eh, ¿alguien tiene una pelota? No, había una botella la empezábamos a patear. O los arcos, los arcos no era necesario tener una multicancha o una cancha en donde jugar, sino que dos piedras, dos polerones, eh, un poste y un polerón, una cuestión así, formaban un arco. Siempre teníamos <risas> donde, donde patear la pelota. Entonces creo que la imaginación es, es algo que nos salvó a muchos en un momento en que no teníamos nada que hacer eso mismo de jugar con tierra es algo súper sano según yo
0: sí, además que eh, bueno, en general nosotros nos caracterizamos por ser personas más creativas el otro día con unos compañeros de trabajo conversábamos eso que como la, nuestra generación es muy buena en temas creativos y además maneja un poco la tecnología entonces estábamos justo en una era en la que podemos crear más cosas, inventar nuevos proyectos etcétera, entonces tiene que ver con nuestra infancia con la forma en la que nos divertíamos, cómo jugábamos. Yo me acuerdo que tenía unas muñequitas que nunca me he podido acordar el nombre, pero eran parecidas a las Poly Pocket y tenía toda la ciudad. Y también jugaba como a, a crear ciudades. Siempre me ha gustado estos juegos de crear ciudades, de hacer como escenarios. No sé por qué me gusta tanto. Yo creo que por eso, así como cuando yo estaba más vieja, jugaba mucho a los Sims, <ríe> como organizando la casa. A los Sims,
1: sí, es que oh, los Sims es, sí. es como un, un clásico así. Yo creo que todos hemos jugado o conocemos los Sims Sabemos más o menos de qué se trata eh, sí. A ver, yo con mi amigo lo que hacía Porque yo antes no tenía el, el computador en la casa Es que antes como que las tecnologías no eran tan accesibles Entonces como que Es que uno... no habían llegado a no, Chile o... Si yo me
0: acuerdo cuando yo era chiquita Recién estaban llegando como el Windows 96
1: <risa> yeah.
0: No sé si existe o lo inventé Pero
1: el 98 sí El sí. <risa>
0: Eh,
1: a ver, yo me acuerdo que para, para jugar a algo en un computador, o mira, lo más cercano a la edad, a cuando yo tenía, no sé, 5, 6, 7 años, era eh, ir a un lugar donde te, por 500 pesos, no sé, te dan una hora o media hora de, de PlayStation 1. O, o no sé, po, eh, nos juntábamos en la casa del amigo que tenía eh, la Nintendo. O o no sé, jugábamos en, en el computador de, del trabajo del papá, una cuestión así. Entonces era como eh, para jugar en esos tiempos eh, con las tecnologías que, ojo, nos fascinaban porque era como, oh, y bueno, el Mario Bros, y todos íbamos a la casa del amigo que tenía el Mario Bros para jugarlo, era re loco, eh, y era muy inaccesible Entonces después, más adelante ya cuando tenía como 12 o 13 años, que fue algo que yo creo que a los cabros de esa edad, nos llamó mucho la atención y por eso igual ayuda a que eh, se abran nuevos mercados y todo eso, porque igual influye los gustos que uno tiene de chico en después lo que los gustos y el, el, lo que compra siendo grande.
0: Claro, por ejemplo, eh, respecto a lo que tú cuentas, yo soy un poquito un poquito más grande que tú y me tocó ver, aquí, en, al menos aquí en Chile, cómo fue llegando la tecnología de los videojuegos, obviamente ya había salido mucho antes en otros países que son como más avanzados, entre comillas, porque antes no había tanta globalización, con el tema del internet, entonces recuerdo cuando era chiquita y mi papá me trajo un Atari, <ríe> que es, uh, <ríe> seguramente estaba cuando él era, para... cuando era más joven, pero justo lo empezaron a vender en Chile como muy, mucho después. Sí. Eh, recuerdo que mi papá me, me trajo un Atari, entonces seguramente eh, eso ya existía cuando él era más joven, pero llegó a Chile muy tarde y para mí era increíble jugar como a los disparos. Sí, el Space ah, Invader. O o sea, a
1: ver, yo jugué el Space Invader, igual era buenísimo. Yo creo que <ríe> un clásico. Eh, Me
0: encantaba jugar a Atari. ¿El
1: ping-pong también, ese? Oh, sí. era buenísimo.
0: Y después de eso, me acuerdo que llegó con el, el Nintendo. Nintendo jugábamos a Mario Bros. Y lo encontraba, pero un avance muy grande. O sea, Exacto, poder manejar. Un bueno, gigantesco,
1: bueno. así como que. Sí. Estamos, el futuro <ríe> que es hoy, bueno, sí. Sí. Cuando,
0: En cambio, no sé, tú viviste la época de pasar de los cassettes a los CDs. Sí. A, a usar CDs para, o sea, para jugar.
1: Claro, yo. No sé, por la última pepa de la moda era andar con el Disman, el Disman Así como, wow. Y andaba ahí. Y, y en el auto tenían así como la, la cartuchera de disco ¿no? llenísima. Tenía un
0: cassette para conectar el CD al, al auto. No sé si recuerda eso tuviste algún adaptador de eso, pero era, era no, muy. No, no tuve
1: ese adaptador. No, <risa> no, no, no. no Era
0: súper divertido.
1: O sea, pero... lo, yo creo que lo, lo fascinante es tener una de esas cartucheras. Y ver las películas, música, porque claro. todo estaba en esas cartucheras, música, películas, de todo, y algunas se rayaban, o sea, eso se, se cuidaba como un hueso santo, ahora no es como que, ah, oh, ya, tengo el link, lo descargo o lo veo en internet, no, tú cuidabas y tus cositas porque si perdíais la película que ya habíais visto como 500 veces, la perdíais, si no la, no la volvíais a ver.
0: <risa> Claro, era muy difícil acceder a eso, Sí. y sí, yo me acuerdo que los Discman tenían un adaptador para el auto porque la, los autos no traían radio a CD, Uf, que soy vieja, <risa> pero uno le ponía ese cassette que venía como con un cable claro. y no sé cómo funcionaba, pero uno ponía el CD en el disc, Discman <ríe> y funcionaba perfecto en la radio del auto, era, era muy genial. Tecnología de punta. Tecnología de, de, de años punta.
1: Y, y eso es algo, es algo gracioso porque quizá uno piensa y no sabe cómo funcionaba esa tecnología antigua. O sea, a ver, debe ser más sencilla más simple. Pero es como que ahora uno no sabe cómo funciona un teléfono completamente. Sí, y eso que sí. lo, lo usamos al, al revés y al derecho, pero no sabemos cómo construir uno. Eh, Jorge,
0: y tomando lo que me estás contando un poquito. Eh, cuéntame un poco sobre. Claro, uno siempre suele imaginar cómo funcionaban las tecnologías. ¿Qué pensabas tú de chico sobre la forma de funcionar de algunas tecnologías?
1: A ver. Yo era ñoño, pero no tan. nunca fui inteligente. ¿sí? Era repado con <risa> mis cosas. A ver, mira. Yo soy de los que cuando no tenía internet en la casa, eh, copiaba el, el. el, el el ícono de un juego y lo pegaba en un disco y lo, después lo llevaba a la casa, ¿cachai? Qué me cierto. pasó como tres veces eso, y no sabía por qué no funcionaba. O
0: sea, eh, eras era un pirata en crecimiento.
1: Era un pirata en formación, un pirata. Eh, y, y de hecho íbamos harto al ciber, yo me acuerdo que era como un panorama, juntar plata e ir al ciber así. Vamos al ciber dos horas y un día nos pasamos una tarde en el ciber con, con los cabros, con los mismos que después jugaba a la pelota o al comando, que antes jugábamos al comando, o no sé, era como con ese grupo de amigos que hacía ahí de todo, la, la pandilla.
0: Sí, yo, por ejemplo, me acuerdo, o sea, si me voy a muy chiquitita, cosas que pensaba yo así de la tecnología, entre comillas, era que cuando escuchaba algún CD en, la, en los parlantes, la persona estaba como adentro del parlante hablando. Entonces, de repente <risa> me daba mucho miedo. <risa> me daba miedo. Eh, cuando escuchaba mis cassettes de música infantil, me daba miedo. Y todo de repente decía, uy hay alguien ahí en el parlante cantando. Cada vez que pongo el cassette, también algo muy tonto que me pasaba cuando era chiquita porque era súper imaginativa, es que mi papá compró un curso de inglés de inglés en cassette, échale, yeah. así súper viejo, y los ponía en la radio, y el tipo como que se callaba para que uno respondiera, y uno respondía, y él respondía, obviamente, uh -huh. pero yo no entendía esa dinámica, entonces yo pensaba que el tipo respondía realmente después de que yo hablaba, y me daba mucho miedo también. <risa> <risa> <a los> <risa> que...
1: <risa> oh, me acuerdo, eso, esos cursos de idiomas y de un montón de cosas estuvieron de moda igual, eh, me acuerdo que le hicieron hasta una referencia en Los Simpsons, donde Lomero intentaba aprender un montón de cosas escuchando cassettes nomás.
0: Y ahora ha vuelto en forma de teletrabajo.
1: Ahora ha vuelto, claro, en forma de teletrabajo. Telestudio, teletodo. Hacemos todo Tele... vía internet.
0: Televida.
1: televida, sí.
0: Un nuevo eh, concepto.
1: En... <risa> un nuevo concepto, televida.
0: Otra cosa que recuerdo mucho de infancia es eh, los juegos como grupales, como que uno era amigo de todos, llegaba un vecino nuevo o un pariente de un vecino y uno lo acogía inmediatamente, no éramos como tan tímidos como ahora que cuesta un poquito entrar en algún círculo la gente es muy hermética, me acuerdo que antes no era era como, llegaba alguien a la cuadra y uno lo invitaba a jugar sí, entraban a tu casa eso,
1: eso es verdad, me acuerdo que a veces no? estábamos, estábamos como jugando a la pelota y de repente un niño X entraba y la pateaba, y se ponía a patear por un lado, y ya, después terminamos hacía un gol y se, se lo celebrábamos, y no sabíamos de dónde había aparecido, pero después se juntaba cómo con nosotros a jugar, ni cómo se <risas> llamaba, era como, buena, buena, compañero, hiciste un gol para nosotros, no, tiene así, eh, pero sí, era, era re loco el, el hecho de no necesitar eh, saber nada para hablar con alguien, y, y eso de no discutir tampoco, no, no se formaban peleas ni nada,
0: es verdad, de hecho yo me acuerdo que cuando éramos chicas, con mis... yo siempre jugaba con mis primas, eh, allá en Galama, jugábamos con mis primas, siempre inventábamos, bueno, siempre hemos sido muy creativas, entonces inventábamos juegos y una vez iban pasando dos niñitas, que eran como de otro país, eran extranjeras, y las entramos al jardín a jugar con nosotros, y después mi abuela <risa> me retó tanto porque la mamá las estaba buscando y nosotros jugando tío. con las niñitas. <risa> sí. y así era, uno encontraba a alguien en la calle y se hacían inmediatamente amigos y empezabas a jugar y no sabías cómo se llamaban nada ¿no? o incluso también con los vecinos había mucha vida familiar recuerdo que te cuidaban la casa cuando te ibas de viaje o a veces incluso uno se yo me quedaba a dormir en la casa de mi vecina hacíamos pijamadas entonces era como la vida muy de barrio era muy familiar sí, los vecinos sabían inmediatamente es, es si como... venía alguien de afuera
1: <risa> es como y cuando pasó esto del terremoto en 2010, yo todavía era. A ver, estaba como en octavo básico. Entonces. Ya, pero para,
0: para ordenar un poco, cuéntanos un poco en qué parte estabas en esa época del terremoto. Como a para ver. contextualizar.
1: Ya, en la época del terremoto, eh, eh, obviamente estaba por entrar a octavo básico, creo, primero medio. No, octavo básico. Estaba. tenía 13 años. Estaba chiquitito todavía. Eh, y hacíamos harto harta vida de, de calle con mis amigos O sea, salíamos hasta la... A ver, no hasta tan tarde Porque igual yo vivo en un, vivía en un pasaje Y... No era peligroso, por así decirlo Entonces estábamos hasta las 10, 11 de la noche a veces En la plaza que quedaba saliendo el pasaje Y después nos entrábamos al pasaje Como eran mis amiguitos de ahí que vivían ahí mismo Nos quedamos hasta tardecísimo sí, sí. Y para el terremoto Ocurrió esto de que yo era el único que tenía Play 2 en ese tiempo, entonces como que Se me juntaban todos los amigos a jugar aquí en la casa O a veces hacíamos pijamadas En las casas de, de los amigos ¿Cachai? Puede ser que yo estuviera durmiendo Literal al frente De mi casa, pero el, el, La idea era hacer eso, y, y mira la, la estupidez, pero Llevábamos carpa y la armábamos Dentro de la pieza, y dormíamos Dentro de la pieza en carpa jugando Que
0: genial, me y... encanta
1: y pucha, trasnochábamos, no sé, al otro día andábamos cansados Pero nos ayudaba a despejarnos de esto del tema del terremoto Que fue algo tan terrible de, eh, en diferentes escalas y sentidos Entonces yo creo que al final hice el poder que teníamos ante nosotros De estar más desconectados, de no saber qué pasaba realmente a veces Y, y de disfrutar con el ingenio, ¿cachai? Que se nos ocurriera algo y decir ya, vamos a hacer esto o hagamos esto. Me acuerdo que incluso un, una vez fuimos con ese mismo grupo de amigos, eh, un día se nos ocurrió ir a la, a la piscina. ¿sí? Y todos los papás trabajando, nadie nos podía ayudar. Y dijimos, ¿hay plata? Ya, había plata justo para la entrada, así que dijimos ya, vamos. Y nos fuimos a dedo. Y igual éramos chicos, pero son esas aventuras que después uno de grande recuerda y, y...
0: Claro, que son geniales. Claro,
1: que son geniales. Y uno dice, mira la estupidez que estuvimos haciendo, menos mal, no nos pasó nada.
0: <risa> pero
1: son esas cosas que, como te digo, después uno recuerda con, con cierto cariño.
0: Sí, pucha, mi tata, por ejemplo, él es pescador profesional. Y claro, él tenía muchas carpas y cosas y yo recuerdo que igual... Y pues no, llegábamos así. Yo me iba a quedar con mi tata ahí en Calama y pescaba la carpa y la armaba en el living, sacaba la mesa, todo. Y nos sí. armaba la carpa en el living, nos ponía el colchón inflable. Y con mis primas decíamos que íbamos a dormir oh. ahí, pero en realidad después nos daba tanto miedo que no íbamos igual con mi tía. Pero era re divertido. Como no sé, igual ahora que la gente está en la casita, debería intentarlo con los hijos de armarle una carpa en el living y sí. era súper divertido. Yo recuerdo que era muy divertido y jugábamos adentro imitando como que estuviésemos acampando entre comillas llevamos cocinitas de juguete eh, las muñecas y estaba, podíamos estar todo el día entreteniéndonos ahí en las carpas, igual ahora crearon como unas carpitas chicas, uh -huh. me acuerdo cuando yo era chica existían, pero no así de tantos diseños tan bonitos, era como una casa nomás de plástico, y mi papá me la ponía en el jardín y empezaba a regar arriba como si fuese lluvia igual no, me encantaba eso sí. O jugar a la chaya, que bueno que tiene que ver con mojarse con pistolas de agua, con globitos de agua. Era muy divertido y jugábamos todo el tiempo a la guerra de agua. Era muy divertido con mis tíos, con mis primas. Y estábamos toda la tarde muertos de la risa siguiéndonos y tirándonos agua.
1: Qué genial. <risa>
0: Algo tan básico, ¿no? como, sí, no, como nomás jugar con mojarse
1: con agua. Con es súper entretenido. Y era muy Ahora en invierno no <risa> lo hagan porque <risa> eh, por favor <risa> no, no lo, lo haga, usted, <risa> usted no lo haga ahora en invierno, ya pasó el momento de hacer eso, pero sí puede eh, preparar un, un cocaí y hacerse el loco e ir a acampar a la pieza de su hijo que, que se lo va a agradecer. Si tiene más de 15 años no lo haga porque probablemente no quiera que usted entre a su pieza, pero si tiene menos de 15 <risa> sí hágalo, nomás. yo creo que lo va a disfrutar.
0: No, aunque, igual, yo creo que algunos chicos de 15, dentro de todo, aunque se hagan los fuertes, igual se divierten con ese tipo de cosas. Así que sí, yo creo que sí. podríamos invitarlo y ver la reacción. Ver la
1: reacción, <risa> sí. Eh, ¿Qué cosas
0: más te gustaban de chico? A ver, cuéntanos alguna otra experiencia o algo divertido. A no ver,
1: de, de chico, algo que a mí me parecía así como el panorama era cuando mi papá llegaba con. Porque, a ver, como hablamos antes, eh, la tecnología era muy inaccesible. Entonces, yo me acuerdo que mi papá, o sea, cuando salieron las películas en DVD, eh, mi papá compró un, un DVD que tuvo que ir a buscar a Concepción. Imagínate, nosotros vivíamos en el sur y tuvo que viajar para comprarlo, ¿cachai? Y después, cada semana traía películas y nosotros las veíamos como mil veces y veíamos la película un, un día súper emocionado y al otro día lo volvíamos a ver. El Espanta Tiburones, película re vieja, igual. El Titanic. Yo, yo vi el Titanic original ahí, la, la tuve en DVD original, unas joyitas. <risas> videos musicales también. Tenía los videos de Michael Jackson, así. Lo, y según, mi papá se juntaba con sus amigos a verlos mientras tomaban su cerveza. O sea, pero eran panoramas, ¿cachai? Entonces, eh, también es algo que recuerdo con, con cierto cariño. Como...
0: Sí, eh, lo, de lo que cuentas tú un poquito, me acuerdo que mi papá se pasaba horas todo el día viendo MTV y con el cassette ahí para grabar las canciones que le gustaban y después ponerla cuando llegaban sus amigos.
1: Sí, es que MTV también era un boom. Tener cable y poder ver MTV era uh, eh, re bueno. Eh, estaba el TNT también. Que ahora, claro, todavía están esos canales, pero ¿quién los ve? ¿Cachai? Ahora tienen Netflix, tienen, no sé, Amazon Prime, HO Plus, no sé, un montón de cosas la gente, donde puede ver lo que quiera, tiene el YouTube, todo. Entonces, eh, no sé si el telecable se, seguirá siendo, porque yo veo re poca tele, pero antes ver telecable también era, era genial, así un, ¿Era el panorama? Sí, el panorama. Eh... Otras cositas, cuando no sé, salía a ayudar a armar a tu vecino el, el supercarro que estaba armando de madera así Y era el, el proyecto eh, para, no sé, por el fin de semana después ir y tirarse por la, la calle empinada Nosotros hacíamos eso y, y me acuerdo que una vez un amigo salió reafectado con eso porque se, se dio vuelta <risa> Y, y la, la calle realmente era empinada Y me acuerdo que no queríamos, no queríamos que la mamá lo viera Miedo de estúpidos, probablemente era mejor que lo viera porque estaba re mal Y, y él decía, no, que mi mamá no me vea, no me va a dejar salir a jugar más Y, y no, pues al final me acuerdo que, que fue la mamá de un amigo la que le fue a avisar y... no pero terrible eh, Pobre el carro tío, creo que el se carro y
0: le sí
1: es que eso pasaba antes eso no, pasaba no antes nos, nos caíamos y después nos castigaban por caernos yo que soy jetta me caí mil veces y mil veces me retaron pero no pero era otro mundo
0: pero yo creo que esto es algo que trasciende, ¿eh? trasciende porque me acuerdo que mis papás también jugaban así, bueno, mi papá siempre ha sido como más arriesgado y jugaba ya en Chucky, estaban los camiones, entonces tenían como estos neumáticos más grandes, entonces se tiraban en los neumáticos para abajo, no sé cómo, tiraban los neumáticos, yo igual en mis bicis, porque allá era, era como puro cerrito, entonces me tiraba hacia abajo con mis amigos en la bici, era muy divertido. Y en general, como que trasciende eso de tirarse desde algunas pendientes en algún autito. Yo ahora mismo de repente salgo y veo a los vecinos jugando así a tirarse hacia abajo en patineta <ríe> sí, yo, Eso es yo, como que algo que, que nunca que, pasa yo, de moda.
1: Claro, yo pensé que iba a decir: Yo a veces salgo y, y me tiro ahí y pesco una ruedita.
0: <ríe> Ucha, si pudiera lo haría. De hecho, es que aquí en hay como dunas. Sí, hay dunas y me dan unas ganas de ir y tirarme con una tabla de Sandboard, creo que se llama. Sí. Bueno, ahí me corrigen si es que lo dije mal, siempre me equivoco en las pronunciaciones, pero la idea es eso, tirarse es muy divertido, tirarse sí. desde altura eh, como en resbalines. <ríe> me acuerdo que había en Chucky, donde yo vivía, Chucky Camata, para los que no les he contado un poco, que era el pueblo minero donde yo nací. En Los juegos eran de fierro porque los construían los mismos mineros, construían juegos para sus hijos en el campamento, y recuerdo que como eran de fierro y era un lugar, porque estamos aquí en la segunda región, es muy árido, eh, mucho sol, aunque sea invierno, siempre hay horas donde hay mucho sol y está despejadísimo, se ponían muy calientes los juegos y recuerdo que eran gigantes porque eran muy altos, yo creo que incluso ahora podría tirarme y estar un rato cayendo porque era muy alto. Con mis primas nos tirábamos igual y me contaba mi tía que a veces bajábamos llorando porque nos íbamos quemando íbamos cayendo.
1: Pero claro, la idea era tirarse. Era el resbalín del
0: terror. El resbalín
1: del terror, sí. El sacachispa. El sacachispa. El sacachispa. Y uno siempre, cuando chico tiene un amigo que es como más malintencionado, ¿no?
0: O sea, sí, claro, está el
1: que, a ver, si no mal recuerdo, yo gracias a Dios no era. Eh, porque si, es que siempre hay uno que está más cagado que uno, si, si eso es verdad, que está como más...
0: Sí. Y el otro sería como el tipo Nelson de los cientos. Claro,
1: sí, hay uno que es muy... ¿O Bart? Bart puede ser muy malintencionado, ¿eh? pero que claro, cuando lo pillan dice, uy, sabe que no era mi intención, o X le pegó, o X le hizo esto, ¿cachai? Pero nunca fue. él. <risa> o pero el primero que te envalentona cuando él ve que hay una chispita por ahí dice, no, yo que tú le pego <ríe> oh, ¿Sí? y uno siempre tiene esos amigos que más que ayudarte
0: son consejeros, pero consejeros del mal
1: consejeros <ríe> del mal, claro
0: <ríe> sí, uno, bueno, siempre en su grupo de amigos tiene como los típicos como el más tímido, el más piolita eh, o el más tranquilito el uh -huh. otro es el que tiene todas las ideas que es como el que toma el líder, entre sí. comillas eh, otro que es como ese, el más, más, más desordenadito <risa> y el Yujin, que es el que se pasa cayendo siempre que en este caso yo creo que fui yo en algún momento
1: <risa> <risa> oh. eh, yo me acuerdo que, a ver, nosotros jugamos a los 25, que es como este jueguito de, de contar de 5 en 5, mientras uno juega de a un toque a hacer goles en un arco y al llegar a los 25 se prepara un castigo para el que quedó al arco entonces eh, me acuerdo que el, el que era cizañero casi nunca quedaba al arco, es terrible, pero todos, todos sabíamos, ah. oye, este Juan tiene que quedar al arco y no lográbamos que el tipo quedara al arco. <risa> y como que siempre es que andaba esquivando de... la mala suerte, claro, y, claro tienen además como la suerte de que siempre cisañero. ser el
0: primero, nunca quedan el primero no, y se frustran mucho.
1: <risa> y, y era terrible porque nunca, a veces, a ver, a veces era un chute por cada uno, O un pelotazo, no sé, el castigo de perder a los 25 pero él nunca quedaba, entonces casi siempre era el Yujin, el piolita era el primero en caer, después era el yuyín el Yujin nunca era el primero y, y el cizañero o era el último o se alcanzaba a terminar el juego, así se iba para la casa así, así, así terrible este, también lo otro que hacíamos era construir casitas del, del árbol, en mi vida habré construido oh, unas tres genial.
0: unas oh. tres una
1: cuando era chico, no había una <risa> claro que, claro, hay que poner contexto, igual desde que la, la hacemos yo vivía acá en la séptima región, que igual hay harto árbol y todo, entonces me acuerdo que cuando era chico la primera que, que ayudé a hacer, que entre comillas le hicieron otras personas, era muy chico, era con unos amigos en un árbol de esquina, imagínate que está en la calle la cuestión, pero...
0: Pero sabes
1: que la, la ocupamos mucho sin milas, nos subíamos y era genial la sensación de estar arriba, no sé, mirando, tocando el cable eléctrico. Ah. No, por favor. La, pero
0: la, nadie salió herido, ¿cierto?
1: No, na, a ver, que yo recuerde nadie, pero nos faltaba. Es que también está, como está el Yujin y está el, el, el cizañero, y está el que es piolita, está el amigo que la mamá lo reta por todo. Como que, es que hay que pedir permiso en grupo para pa que salga. Ya o sea, dice como, oye, tía, yeah. déjelo salir. A, y a ese. <risa> es que ese cuando yo creo entra que... al
0: baño y se queda llorando dentro porque no, <risa> no salir lo dejaron más.
1: salir de nuevo, sí, ese mismo. <risa> <risa> eh, ya, pues, a, ese, a ese yo creo que sí tuvo repercusión porque la mamá no le gustaba que se subiera al árbol. Entonces, <risa> para que no fuera el yuyin del, del grupo, la mamá lo retaba cuando lo veía arriba. Y ahí se nos fue nada, porque al final igual existía eso de, y yo creo que a todos nos ha pasado, que existe ese compañerismo cuando uno tiene un grupo, que es como, pucha retaron a este y nos entramos todos.
0: O claro. jugamos mañana. <ríe> yo, para contrastar un poco lo que tú estás contándonos, me acuerdo que allá en Chucky, yo creo que igual lo hacían en todo el mundo ah, pero es construir como una, también una casa pero no en el árbol, en el suelo con sábanas eh, creábamos como una casa club entre comillas y ¿Cómo? era muy divertido me acuerdo que tenía yo un patio grande y poníamos las sábanas ahí como en los cordeles y creábamos piezas del el comedor y nos encantaba armar como casas con sábanas era qué como también era una diversión. qué
1: elaborado? ahí con el baño, no sé si... el comedor, la sala de estar el... oye me acuerdo
0: que una vez hice una estupidez porque estaba re chica entonces claro, tú dijiste el baño, me acordé que pusimos un tarrito que era como el baño que estaba súper escondido y todo pero lo usamos con un primo y mi mamá cuando se enteró Casi le da un ataque porque... A ver, pero gol. es que,
1: claro, depende si hicieron del 1 o del 2. No,
0: solamente... Sí, porque si yo, me,
1: si yo voy al patio y vi un tarro, todo... ¿Caché? Igual digo, oye, huevo, no me faltía el respeto así, we, puta que eso claro, es terrible.
0: No. Como que uno en su inocencia de niño, sí. como que hace cosas que... Como que nada que ver. <risa> nada que ver o sí. Recuerdo que igual una vez me, me, yo era muy dramática. Bueno, todavía tú sabes que soy dramática. Sí. <risa> y me acuerdo que eh, habían como de esos tarritos donde un, venden comida de perro. No sé si lo has visto como de, de como maderita o cartón, un, un material muy extraño. Sí. Y recuerdo que me metía adentro porque a mí me gustaba entrar en todos <risa> los lugares. ¿sabes? Y me quedé pillada. Como y Chuta. me puse a llorar y viene mi mamá y no me podía sacar y yo así mamá cortame las piernas <risa> y mi mamá lloraba Ay. de la risa y yo dentro de mi <risa> infancia muy asustada eh, mami no me contuviste bien <risa> pero yo quería que me cortara las piernas para poder salir así yo muy creo, dramática yo
1: creo que tu mamá eh, tomó la decisión correcta al no hacerte caso <risa>
0: sí, pero y más le, que no <risa> Ay, pero sí, uno se le ocurren Cosas muy dramáticas Cuando el niño hace cosas de sí. repente Como típico que te quedas pillado en una escalera O metes el dedo en el carrito Y se te queda pillado buena. Cosas así que no sé por qué uno hace Pero las hace como dice el niño poeta
1: Claro, uno, uno nunca sabe por qué las hace Pero las eh. Y y sí, po, eh, hay, hay cosas que uno de niño en, con su mente sana o ingenua eh, hace que... Claro, después te pide el papá o la mamá y, y, y te llega, te llega o, o no te llega si tenés suerte. Porque a veces pasa, pasa que uno se la saca con los hermanos chicos. Yo siempre... Eh, o, o, bueno, a ver, yo nunca lo hice... Pero sí me lo hicieron, porque yo soy el hermano del medio. Tengo dos hermanas.
0: Oh. Sí, tengo... Ah, además
1: Lamentablemente, tengo dos hermanas. <ríe> eh, la mayor, y que me, me saca dos años nomás, y la menor, que a, a ella le saco cinco.
0: Eh, bueno, Jorge, pero no te adelantes, porque ese tema lo vamos a hablar en el próximo podcast. Así que ahí, hermano del medio, hermano mayor, hermano pequeño o oh, Hijo Único con Primos, te invitamos a enviarnos tus experiencias con tus hermanos para hablar un poco sobre las relaciones con los hermanos, quizás al compartir recuerdos, que yo creo que es lo más entretenido que hay. Así que los invitamos a enviarnos por nuestras redes sociales, Facebook, eh, Instagram, por interno eh, un audio cortito con sus experiencias con sus hermanos, a qué les gustaba jugar o qué, cosas en, qué embarradas se mandaron. Y para cerrar este podcast porque yo creo que ya quedó un poco más largo que el primero, vamos a cerrar con experiencia de nuestros, de nuestros oyentes de a qué cosas les gustaba jugar cuando eran pequeños. Así que eh, los dejamos con esto y nos despedimos. Un abrazo a todos.
1: Hasta luego. Cuando era chico me gustaba patinar con mis amigos. Siempre nos sacábamos la cresta era bacán.
0: Cuando yo era niña íbamos a visitar a mi abuelita eh, con un bloque lego, armaba así como casitas o castillos y cogía grillitos del jardín y los metía dentro del castillo y supuestamente esas eran como las casitas que yo hacía para los grillitos.
1: Bueno hermano, cuando era chico me gustaba jugar Tibia, eh, Counter Strike 1.6, me changué un poco en el Dofu 1.29 creo que se llama. Me daban gastada millones de... en código. Yo, cuando pequeña, jugaba, me encantaba jugar a las mamás, con mis amiguitas, con mis muñecas, mis peponas. Cuando era chico, me gustaba hacer carritos con ruedas de coche y, y tablas.
0: Cuando era niña, me gustaba jugar al elástico, jugábamos a las calitas. Bueno, lo que más se caracterizaba era los elásticos, que era un juego como bien entretenido, que por lo general lo jugamos entre mujeres. Así es que si es que pueden averiguar de él, van a ver que es súper entretenido y se puede jugar en la casa, incluso entre dos personas. Besito, que estén bien. Chau, chau.